1: Добрый день, слушатели подкаста Money Insight, вашего подкаста о деньгах, экономике и личных финансах. В студии нахожусь я, Артем Бычков. Сегодня мы поговорим на интересную тему по поводу бизнеса. Мы уже не раз затрагивали эту тему, но тем не менее сегодня я бы хотел расширить и обсудить некоторые вопросы, которые мы до сих пор еще ни разу ни с кем не обсуждали. Также я на эту тему никогда не говорил. Сегодня у нас в гостях будет профессиональный бухгалтер Станислав Шадрин, партнер CPA Solutions LLP в Торонто. Станислав, добрый день.
2: Добрый день, Артем. Спасибо, что пригласили. Пару слов о том, чем я занимаюсь. Наша фирма занимается исключительно налоговым планированием, различного рода реорганизациями и в целом помощь людям
1: с их налогами. Окей. Вы в основном занимаетесь планированием для корпораций или для частных лиц?
2: Мы занимаемся и тем, и другим, все зависит от того, какие конкретно у людей есть проблемы, потому что бывают люди без корпорации, но у которых довольно большие инвестиции или как какое-нибудь имущество, например, real estate или недвижимое имущество, которое они сдают в аренду, либо у них есть какие-то инвестиции за пределами Канады, и все это требует довольно серьезного подхода с точки зрения налогов, и там довольно сложные правила в канадском инком таксах по поводу налогообложения людей, у которых есть какие-то инвестиции за пределами Канады.
1: Угу. Окей, хорошо. Но ну, Сегодня мы поговорим по поводу бизнеса и тему, которую я бы сегодня хотел затронуть. Это оператинг и холдинг компания. Если ты можешь объяснить вообще, что это такое, в некоторых, в некоторых случаях люди обращаются и говорят, вот адвокат сказал открывать холдинговую компанию, что это такое, зачем она нужна, как бы, нужно ли вообще ее открывать. Как бы, дай свое, если можешь, определение и более подробно расскажи, что это, когда это нужно, когда не нужно.
2: Это очень хороший вопрос, и на самом деле это такой довольно объемный вопрос, на который э, сложно ответить коротко. Поэтому э, я начну объяснение с таких нем немного с дальних подступов, чтобы было какое-то общее представление вообще о чем мы говорим и э, с какой стороны я на это смотрю как налоговик. Вот смотри, в Канаде, в канадской системе налогообложения есть такое понятие как integration. Да, integration это такая, такая вещь, которая означает, что если человек занимается бизнесом, и он какие-то деньги заработал, и какие-то деньги он оставил себе, это Должно в конечном счете вылиться в одинаковый э, налоговый счет, без разницы от того, каким образом он э, свой бизнес организовал через опку, э, либо он делал его через partnership, либо он делал его через trust. В, в сухом остатке налоги должны быть одинаковые.
1: Угу. Я как бы а, вставлю ним... 5 копеек, опку это operating company, то есть корпорация.
2: Опка это operating company, да. И, соответственно, возникает вопрос, а вообще зачем нам нужны operating company, holding company вообще в принципе, с точки зрения именно налогов? Преимущество operating company заключается в том, что э, канадское законодательство позволяет делать отсрочку налогов э, в определенном смысле, если мы бизнес делаем через корпорацию. Таким образом, что происходит? Если мы сравним два сценария, например, если человек не открывая корпорацию, заработал 500 тысяч, и если он те же самые 500 тысяч заработал через корпорацию, да, если эти 500 тысяч в итоге должны остаться у человека персонально, то есть, допустим, он заработал 500 тысяч как self-employed, заплатил, ну, грубо говоря, 250 тысяч налогов, 250 оставил себе, если он то же самое сделал через корпорацию, допустим, он заработал 500 тысяч и, ну, допустим, скажем, что налоговая ставка, допустим, 11%, да, 55 тысяч он заплатил, у него остались в корпорации, корпорации вот эти 445 тысяч. Если он их заберет себе, то он заплатит с этих дивидендов налоги, которые в конечном счете приведут его к тем же 250 тысячам, которые бы он заработал.
1: Но корпорации... бы, Чтобы просто прояснить, в данном случае это будет, если человек заработал сам 200, 500 тысяч и заплатил 250 тысяч налогов, то в казну ушло 250 тысяч. Если же... Да человек заработал через корпорацию, то получается, что часть налогов, вот эти 55 тысяч заплатила корпорация, если человек вытащил себе дивиденды, он не заплатит 250 тысяч, он заплатит меньше, то есть в казну опять-таки попадет 250, но просто часть заплатит корпорация и часть заплатит сам человек». Но суммарно получается да. где-то приблизительно 250, просто чтобы не сложилось впечатление у людей, что зачем я буду платить через корпорацию 50-55, и потом человек опять будет платить 250. Просто суммарно получается 250.
2: Да, да, совершенно точно. В итоге что у нас остается? У нас остается польза от корпорации с налоговой точки зрения такая, что человек может сделать отсрочку вот этих, ну, в нашем случае, допустим, это будет 195 тысяч, да, 250 минус 55, э, налогов, да, он может их оставить в компании, и тем самым он заплатит всего 55 тысяч, и деньги он не заплатил, да, э, в в смысле персональных налогов, останутся в корпорации, он сможет их каким-то образом использовать в бизнесе, и канадское правительство таким образом подразумевает, что бизнес будет стимулироваться, и у бизнеса будет больше денег оставаться, именно для этих целей они оставили низкую ставку подоходного налога для корпорации. Соответственно, польза operating компании такая самая базовая, самая основная с точки зрения налогов, это несколько уменьшенное налоговое бремя, если мы не вы, не выбираем все деньги из корпорации. Угу. То есть, грубо говоря, если э, мы говорим о каком-то человеке, у которого есть бизнес, и он понимает, что он заработает ну, те же самые 500 тысяч э, и он не хочет использовать все эти 500 тысяч для своих каких-то персональных нужд, то ему будет, имеет смысл открыть корпорацию, чтобы на какую-то часть вот этих доходов деньги платить по корпоративной ставке, и, соответственно, часть денег, которая останется, она будет в конечном счете облагаться только по этой корпоративной ставке. И, соответственно, у него больше денег останется в корпорации, больше денег будет для бизнеса. Вот это такая базовое преимущество operating компании перед self-employed, допустим. Да? То есть operating Затем...
1: в данном случае имеется в виду просто компания, которая производит какой-то, делает какой-то бизнес, то есть активно что-то производит, продает, сервисы предоставляет. То есть есть какая-то движуха доходов и расходов. Не просто положили туда сумму денег и ничего никто не делает, просто зарабатываем
2: совершенно точно. Сейчас мы говорим о каком-то бизнесе, да, который у нас э, это operating company осуществляет. Затем возникает следующий вопрос. Вообще, что такое holding company? Зачем нам нужны holding компании? Э, holding компании в общих чертах, и что под этим обычно подразумевают люди, когда говорят, holding company – это компания, которая не ведет самоактивной деятельности, в отличие от опку. Но является держателем каких-то акций опку, либо является держателем каких-то инвестиций, либо является держателем какого-то real estate. В общем, все, что, так сказать, пассивное, да, то, во что мы не вкладываем так много сил, как в бизнес, где нету никаких ну, таких сумасшедших транзакций, и, грубо говоря, мы туда что-то положили, и это там лежит.
1: И обычно там особо и расходов нету.
2: да. В некоторых случаях бывают, допустим, если мы взяли какой-то лон да, на то, чтобы сделать какие-то инвестиции, да и, нам, loan, да, и у нас есть interest expense на лон, и у нас есть какой-то доход, но, так скажем, немного там обычной expenses в этих holding. А для чего нужны holding company? Если мы посмотрим на это с точки зрения налогов, то holding company нужна для того, чтобы перевести излишек средств из operating company в holding company. То есть эм, у нас, в, когда мы делаем бизнес, да, в operating company может образовываться излишек средств. Да? Это, Допустим, мы что-то заработали, и мы знаем, что мы эти деньги в бизнесе не используем. И мы эти деньги в бизнесе не хотим оставлять, просто потому что мы не хотим подвергать их риску. Любой бизнес... Имеет так или иначе какой-то риск того, что кто-то попытается его засудить, какие-то могут быть разногласия и прочее. И поэтому мы заинтересованы в том, чтобы деньги вывести из operating company куда-то еще. Да? И holding company для этих целей подходит как нельзя лучше. Потому что если у нас holding company владеет акциями operating company, дивиденды из operating company в holding company не облагаются налогом. То есть с точки зрения налогов, перевод средств из operating company в holding company – это очень хорошая вещь, потому что мы не должны ничего платить, в отличие от того, допустим, если мы решили бы те же самые деньги, излишек средств из опко отдать individual shareholder, да, то есть частному лицу.
1: Там мы если холдинг владеет operating, если operating, да. holding компания владеет акциями operating, то есть, предположим, человек владеет акциями holding company, а holding company владеет акциями operating компании. Да. Окей.
2: Совершенно точно. И мы сейчас говорим о таких очень базовых вещах. Естественно, есть определенные исключения, когда можно, когда нельзя, ну. Скажем так, в 90% случаев, если у нас такая простая структура, если мы не говорим о каких-то последующих продажах бизнеса, привлечениях партнеров, дивиденды из опко в холдко не будут облагаться налогами. Угу. Вот. И таким образом мы сможем свободно наши средства переместить и защитить их от каких-то претензий кредиторов или чего-то в этом роде.
1: Окей, okay. когда человек открывает будет. бизнес, я извиняюсь, сейчас просто задам вопрос, когда человек открывает бизнес, должен ли он сразу думать по поводу холдинг компании?
2: Все зависит от случая к случаю. Основным параметром здесь является то, сколько денег бизнес будет зарабатывать. <саспоргий> И о каких средствах мы говорим? Если бизнес зарабатывает, допустим, 100-200 тысяч, да, и все эти 100-200 тысяч, они как-то будут использоваться или реинвестироваться а, в operating company, то в этом смысле холдинговая компания не очень нужна. Если мы сразу же говорим а, о каких-то миллионах долларов, которые будут оставаться на счетах, которые нужно будет куда-то выводить, чтобы их защитить, тогда имеет смысл открыть холдинговую
1: компанию. Окей. Okay. А потом добавить это можно? Если мы открыли так или так, и потом хотим что-то изменить?
2: Да, это, это можно все делать и, и позже, просто это будет стоить несколько дороже.
1: Угу.
2: Тут дело в том, что если мы... Имеем operating company, которая владеет частное лицо, и вот мы захотели вдруг открыть холдка да, вот через, допустим, 5 лет после того, как мы начали деятельность в опко. Нам нужно будет сделать налоговую реорганизацию, нужно будет оценить опко, нужно будет зафайлить определенные формы, чтобы перевод акций из рук частного лица в руки холдка не облагался налогом сам по себе. То есть, это сделать можно, просто это будет стоить дороже и нужно будет соблюсти некоторые формальности с налоговой точки зрения.
1: Окей, okay, хорошо. Я извиняюсь, я перебил. Ты говорил по поводу holding company и как ее, соответственно, открывать, что за этим следует, когда нужно
2: да, да, давайте подведем такие промежуточные итоги, потому что я знаю, что это довольно сложно отслеживать, особенно когда мы говорим и не показываем каких-то картинок. То есть на данный момент мы обсудили, что у нас есть операционная компания OPCO, которая преимущество которой это в, в низком corporate tax rate, да, который позволяет нам отсрочить уплату какой-то части налогов. И мы обсудили ходка что она имеет преимущество в плане без налогового вывода денег из операционной компании вот две такие основные вещи мы обсудили.
1: Окей, okay. но я как бы а, хочу заметить, когда ты говоришь по поводу безналогового, это не имеется в виду, что человек может после этого, после того, как он перевел деньги в холдинг-компании, идти эти деньги тратить. Просто из одной корпорации мы переводим в другую без налогов. но если мы их хотим потратить для своих нужд, то мы точно так же будем вытаскивать и платить точно такие же налоги.
2: Да, совершенно точно. Я имею в виду именно перевод денег, между опко и холдку непосредственно сама эта транзакция не вызовет никаких налогов. Uh -huh. okay. и в этом смысле безналоговая. Okay. Далее я бы еще хотел пару моментов уточнить по поводу того, чем вообще опко и холдку нам могут помочь в плане налогов. Владение акциями опко может сэкономить очень много налогов в случае последующей продажи бизнеса. То есть здесь нужно немного затронуть lifetime capital gain exemption. Это, грубо говоря, сумма, которую любой человек в Канаде может получить после продажи акций своего бизнеса да, и не заплатить с этой суммы никаких налогов. 2019 год – это сумма 866 тысяч, да, то есть, грубо говоря, если мы имеем бизнес да, и мы решили его продать, если у нас будет self-employed бизнес, мы его продаем, мы заплатим capital gain tax. Если мы продаем акции operating company и наш бизнес стоит, допустим, 800 тысяч, мы не заплатим с этого налогов. То есть это второе преимущество владения бизнеса через опко.
0: Угу.
1: А почему тогда нельзя, тогда вопрос, предположим, человек не, оставля, не открывает холдинг компании, у него лежит миллион долларов в оперейтинг компании, то есть в принципе единственной компании, которая есть, почему он не получит эти 800 тысяч капитал ген Exemption, если он продает бизнес?
2: Тут... Несколько аспектов. Если он продает свою operating company и у него есть там миллион долларов, он не сможет квалифицироваться для lifetime capital gain exemption, потому что там есть определенные требования. И одно из требований это то, что в этой компании не может находиться никаких, то что называется, asset, или имущество, которое не используется в активном бизнесе. То есть нам каким-то образом нужно будет эти средства выводить.
1: Окей, okay. на секундочку, просто твой голос пропал. И... Ты сказал пассивных, правильно? Пассивных инвестиций не должно быть.
2: Пассивного имущества, имущество, которое не используется в активном бизнесе. Uh -huh. И это нас плавно подводит под еще одну интересную тему и тему того, каким образом иногда выгодно структурировать бизнесы. Это подводит нас под тему того, что мы иногда можем использовать трасты. Каким образом это все соотносится с Lifetime Capital Gain Exemption? Смотрите, чтобы использовать Lifetime Capital Gain Exemption и не заплатить налоги с последующей продажи бизнеса, нам нужно акциями Operating Company владеть как частному лицу. То есть мы не можем иметь холдка между Operating Company и нами. Угу. Таким образом, у нас отсутствует возможность выводить вот эти вот пассивные средства куда-либо, за исключением... Просто взять их к себе как дивиденды да, и заплатить какие-то сумасшедшие налоги. Да,
1: Просто я на секундочку засуммирую, потому что я подозреваю, что, наверное, 90% аудитории мы уже потеряли. Значит, Хорошо, да? поправь меня, если я буду не неправ. Значит, Capital Gain Exemption распространяется на всех людей в Канаде. Если они владеют бизнесом, этот бизнес работает по определенным критериям. Это должен быть именно бизнес, а не пассивные инвестиции. И если выполняются определенные требования, то есть, например, в этом бизнесе нет пассивных инвестиций, тогда человек при продаже бизнеса может получить, скажем так, скидку в 860 тысяч, и эта сумма растет каждый год и не платить налогов на эти 860 тысяч. Если же у человека есть холдинговая компания, то есть человек владеет холдинговой компанией, а холдинговая компания владеет operating company, тогда человек не получает эту скидку 860 тысяч, потому что он не владеет бизнесом напрямую, потому что посередине находится холдинговая компания. То есть как эту проблему можно решить, и вот это то, что сейчас Станислав пытается рассказать, это можно решить через трасты.
2: Да, совершенно точно. Просто это довольно интересный юридический термин, он подразумевает под собой, что кто-то может управлять имуществом в пользу кого-то еще. То есть у нас, грубо говоря, может акциями фактически владеть один человек, а beneficial ownership или ну, все бенфиты – есть у этих акций, да, какой-то рост стоимости дивиденды, могут распределяться кому-то еще. Это называется beneficiaries of the trust. Трасты используются следующим образом. Вместо того, чтобы владеть акциями напрямую, operating company, мы создаем trust и акции этой operating company владеются этим трастом в пользу кого-то еще. Допустим, в пользу каких-то beneficiaries. Эти beneficiaries могут быть, ну, как вот человек, владелец бизнеса, какие-то его родственники, не знаю, жена, дети. И в том числе одним из beneficiaries вот этого траста может быть холдинговая компания. То есть это называется corporate beneficiaries. В чем вообще смысл этого всего? А смысл этого всего в том, что у нас траст может быть discretionary trust. То есть человек, который является трасти, который ну, определяет все решения траста, да, осуществляет все Какие-то функции, да, управленческие, он может решать, кому будут распределяться дивиденды и куда пойдет капитал гейн от продажи бизнеса. Uh -huh. То есть получается следующая ситуация. У нас есть опко, допустим, оно стоит 2 миллиона долларов. Да, оно ведет бизнес, да, зарабатывает какие-то деньги, и при Выплатить дивидендов трасту, ну, допустим, 500 тысяч выплатили дивиденды из опко-траст, трасти может определить, что эти дивиденды пойдут холдинг-компании, которая является бенефишерией этого траста. Угу. Таким образом, дивиденды будут получены холдинговой компании и налоги не должны быть уплачены с вот, это, с вот этих дивидендов, так? Угу. Таким образом, мы вывели наши средства из оперативной компании и достигли ну, желаемого результата, что в оперативной компании у нас нету никаких излишних средств. Затем, что происходит при непосредственной продаже бизнеса? Бизнес продается трастом, то есть траст заключает договор купли-продажи акций этого ОПКО с кем-то еще, этот кто-то еще платит миллионов траст. Трасти при этом распределяет этот capital gain между beneficiary таким образом, чтобы capital gain оказалась в руках beneficiary, которые являются частными лицами. Uh -huh. И каждый из этих частных лиц будет иметь свое lifetime capital gain exemption. Uh -huh. То есть, если мы говорим о бизнесе в 2 миллиона, да, у нас траст может иметь, допустим, 4 beneficiary – это владелец бизнеса, его супруга и, допустим, двое детей. Соответственно, если мы умножим 866 на 4, да, это будет… 3200-3400, мы можем продать бизнес за такую сумму и не заплатить вообще налогов. Угу. Ну, там за, не, за небольшими, так скажем, исключения, там есть минимум такс и, и, и такие прочего рода технические налоговые вещи. Но, грубо говоря, мы не заплатим никаких больших налогов.
1: Окей. да я сейчас засуммирую, что мы сейчас сказали, чтобы опять-таки не потерять по дороге половину слушателей. Значит, если мы владеем холдинговой компанией, а холдинговая компания владеет operating company, и мы продаем operating company, то есть operating company – это наш бизнес, который производит что-то, он зарабатывает, и из него мы вытаскиваем деньги в холдинговую компанию. В таком случае, если структура не напрямую, тогда мы не можем воспользоваться capital gain exemption и при продаже заплатите налоги, пожалуйста, на всю сумму, вот сколько, сколько заработали, столько платите налогов. Как этот момент, как этот момент можно избежать? Можно владеть компанией напрямую, тогда у нас не будет холдинговой компании, если у нас не будет холдинговой компании, деньги некуда будет выводить и прятать. От кредиторов в то же самое время мы можем опять-таки не получить capital gain exemption, потому что в компании может быть слишком много пассивных инвестиций, а с точки зрения государства пассивные инвестиции это даже просто деньги на сберкнижке. то есть если у нас есть слишком много денег на сейвингс-аккаунт в бизнесе, которые даже предположим ничего не зарабатывают, это все равно может быть пассивная инвестиция. Что в таком случае мы можем сделать? Мы можем открыть траст. Траст – это соглашение, в котором есть несколько действующих лиц. Есть человек, который открывает траст, называется сеттлер. К бизнесу и к наследникам он не имеет вообще никакого отношения, это может быть просто дядя с улицы, который просто открыл траст. Также в этом трасте есть benevol это Flamebene это заинтересованные лица, которые будут получать бенефит от этого траста. Это может быть кто угодно, но в большинстве случаев, если у человека есть свой бизнес, то он туда будет записывать своих самых близких родственников. Это могут быть родители, это могут быть дети, это могут быть жена, это может быть племянники. То есть, это могут быть, конечно, и соседи, но в большинстве случаев траст так не делают с соседями. Также у траста должен быть человек, который отвечает за траст и который принимает решение, кому распределять деньги, кому не распределять, как распределять, в каких количествах. Это также может быть, трасти может быть точно так же, как и бенефишери, так и трасти. то есть это может быть одно лицо. Не обязательно, что будет одно, но это может быть одно и то же лицо. Соответственно, мы открываем траст. Траст владеет акциями operating company и один из beneficiaries будет холдинг company. В какой пропорции, не имеет значения, это может быть какое угодно количество акций, которые мы назначим, скорее всего, это будет уже определено адвокатом, и адвокат должен посоветовать, потому что трасты открываются адвокатами, и бенефишире будет, предположим, семья этого человека, муж, жена, дети, и один из бенефишерис будет холдинг company. И когда трасти, который может быть владелец бизнеса, когда трасти переводит деньги из operating компании в Holding Company или же переводит деньги наследникам Beneficiaries, предположим, себе он вытаскивает как дивиденды. В таком случае, если деньги были переведены в Holding компании то налогов не возникает. Если деньги были переведены э, владельцу бизнеса как дивиденды, тогда возникают налоги, как будто бы, точно такие же налоги, как будто бы этот человек владел компанией напрямую без всяких трастов. Если же мы переводим деньги в холдинг-компании, налогов нету, это будет работать точно так же, то есть, или практически никогда нету налогов, скажем так, это будет работать точно так же, как если бы холдинговая компания владела оперейтинг-компанией. И если человек продает бизнес – operating бизнес, то в таком случае он может воспользоваться capital gain exemption и не только своим capital gain exemption, но и всеми capital gain exceptions beneficiaries, которые находятся в этом трасте. То есть, если это записан муж и жена, то каждый из них может не заплатить налоги на эту сумму, на сегодня это 860 с копейками. Если же там записано 4 человека, то значит все 4 не заплатят налоги, если бизнес стоит таких денег. То есть, понятное дело, что если бизнес стоит миллион долларов а у каждого 860 тысяч, то налогов не будет. Но если бизнес стоит 10 миллионов, предположим, то налогов не будет только на первые вот эти 3 миллиона где-то 400. Сколько это? 860 умножить на 4. Вот как я это вижу. Поправь меня, если я в чем-то не прав.
2: Да, совершенно точно. Все хорошо описано. Пару моментов я хочу добавить, которые нужно учитывать. Налоговое законодательство в Канаде по отношению трастов сделано следующим образом, что трасты существуют в течение 21 года. После 21 года траст нужно либо расформировать, либо там будут не очень хорошие налоговые последствия. То есть нужно учитывать, что нельзя сделать траст и рассчитывать, что до конца жизни у вас все будет хорошо. Вам как минимум через 21 год придется подумать о том, что делать с этим трастом и каким образом вам нужно будет поступать с имуществом этого траста. Это первый момент. Второй момент. При распределении дивидендов, которые траст получает, да, нужно быть внимательным и особенно уделять внимание новым, то, что называется tax on split income rules, да, когда мы хотим заплатить таким или иным образом дивиденды из компании людям, которые приходятся родственниками владельцу, но не, не являются э, активными участниками этого бизнеса, которые там не, не работают, либо не осуществляют какой-то другой вклад в этот бизнес. Да, то есть нужно быть внимательным. Да, то есть Trust позволяет нам все это делать, но нужно быть аккуратным с точки зрения других правил. Ну, в общих чертах, это да, это, это работает, это такая довольно хорошо используемая структура, ее довольно много используют. Чтобы понять, допустим, если мы говорим с владельцем бизнеса, да, и естественно, у людей возникает вопрос, я думаю, окей, okay, а когда лучше это сделать, и вообще, какие условия там, когда хорошо, и вообще сколько это стоит, тут нужно понимать, что все зависит от того, какие потенциально налоговые сбережения будут от этого траста. Да? Если мы говорим о бизнесе, который стоит там миллионов, да, и, и мы думаем, что мы сможем э, умножить наш lifetime капитал gain экземпшн на 4, да, то у нас savings будут, ну, гру грубо говоря, каждый lifetime capital gain exemption экономит нам там, 220 тысяч, да, налогов, долларов, да. например, да, да, налогов. налогов, да, чистых налогов, кэшем, которые мы должны заплатить при продаже бизнеса. Если мы смогли умножить э, наш lifetime capital gain экземпшн на 4, да, мы мы добавили себе 3 Lifetime Capital Gain Exemption – это 660 тысяч, да? так грубо, в зависимости от провинции и от других факторов, да, ну, грубо говоря, 600 тысяч мы сэкономим.
1: То есть, в, в данном сэкономить. случае, когда, когда мы говорили, просто чтобы люди понимали, 860 тысяч – это сумма которая при продаже, которая учитывается. То есть, если ваш бизнес стоит миллион, предположим, то из миллиона мы вычитаем 860 тысяч, а налогов на да. это будет, вот на эти, предположим, там 140 тысяч. То есть, не налогов будет 140, а налоги будут на доход 140 тысяч в соответствии с вашей налоговой ставкой. И когда да. Станислав говорит по поводу 200 с копейками тысяч, это не имеется в виду 800 тысяч, про которые мы говорили, это 800 тысяч, это, извиняюсь, это 200 тысяч именно налогов. 800 тысяч – это мы учитываем, вычитаем из бизнеса сумму 800 тысяч, 860 тысяч. А... 220 тысяч – это именно налоги, которые идут по налоговой ставке человека. То есть, у каждого будет своя налоговая ставка, но, грубо говоря, там будет 200-250. Такой диапазон, в зависимости от провинции, налогов... налоговой ставки человека может быть даже и больше.
2: Да. Ну, тут нужно объяснить, что я оперирую такими общими цифрами, я исхожу из понимания, что capital gain – в принципе, на такие на большие суммы он облагается налогом примерно по ставке 25%. В какой-то провинции меньше, в какой-то больше. но Для простоты дискуссии да, мы используем ставку 25%. Соответственно, мы умножаем 866, lifetime capital gain exemption на 25% и получаем нашу экономию. И отсюда и получается эти 200
1: тысяч. Окей. Okay. Я хочу как бы объяснить, откуда эти 25% появилось. В Канаде только половина capital gain облагается налогом. То бишь, если... Приведем простой пример. Человек купил что-то за 100 долларов, продал что-то за 150 долларов. Не 50 долларов будут облагаться налогом, а только 25 долларов будут облагаться налогом. По какой ставке? По ставке человека, если мы берем, предположим, ставку в 50%, то налога будет 12,5 долларов. То есть, когда человек, предположим, у него нету Capital Gain Exemption, и он продал бизнес за 860 тысяч то есть, только половина от Capital Gain будет облагаться налогом, то есть, 430 тысяч будет доход для человека. А если мы берем налог в 50%, то налог на 430 тысяч 50% будет, грубо, 215 тысяч. Вот про эти самые суммы Станислав сейчас и говорит.
2: Да, совершенно точно. И, кстати, хорошо, что мы так заострили внимание на Capital Gain, потому что Capital Gain – это... Очень хорошая тема и, и вообще, как, каким образом происходит налогообложение пассивного дохода. И Capital Gain является одним из видов такого пассивного дохода в Канаде. Я думаю, мы так неплохо раскрыли тему о потенциальной продаже бизнеса да и с, с Operating Company в принципе у нас понятно. А вот с холдка мы как бы не поговорили о том, что же происходит с да? Вот мы вывели каким-то образом деньги в это да и вот лежат у нас там несколько миллионов долларов что с ними происходит, да? Угу. Каким образом мы там получаем доходы И каким образом там
1: налоги платятся Окей, Станислав, давай на сейчас мы закончим Это первую часть нашего подкаста И вторую часть, соответственно, мы продолжим В следующем подкасте и поговорим на эту тему По поводу Holding компании.
0: Да, конечно, давай Хорошо